0: Sí Hola Hola ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, ya este había mencionado que me había lastimado la rodilla y ahora me siento mejor con eso. Esta mañana de hecho hasta brinqué un poquito la cuerda por un challenge de, de ir de internet con mis amiguitos.
1: ¿Si <risa> ¿Sí lo estás haciendo?
0: Eh, estoy intentándolo Bueno. Pero ya es algo, es, para mí es un avance muy grande.
1: ¿Fue en el que te etiqueté? Sí. <risa> <risa> Excelente. Bueno. Uh, ah, sí. Primero que nada queremos agradecer, porque no lo habíamos hecho antes. La verdad se nos había pasado. A José Carlos Sánchez, que fue la primera persona que comentó nuestro primer video con las dos palabras del final. Y muchas gracias por llegar hasta ahí y por... Incluso comentarlas. A decir verdad, yo me emocioné bastante. ¿Y tú?
0: También. Ya este... Cada vez llegando a más personas. <risas>
1: <risas> sí. O sea, poco a poco, pero ahí vamos.
0: Vale. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, como siempre, nos interesa mucho a ambos. Y es que tiene que ver mucho con un evento que va a haber... Durante la primera semana de septiembre aquí en México, que es el Pixelatl. Pero antes de comenzar con el tema, me gustaría que nos pudiéramos presentar.
1: Así es, yo soy Pío Oto, estudiante de arte digital. Me interesa la producción, la animación en motion graphics y la creación de comunidad.
0: Y yo soy Gasapo Garabato, me gusta mucho el arte digital. Y me interesa mucho la animación y los videojuegos en general.
1: Y también es un guionista chido. Sí, también. Después hay que invitar más gente chida que conozcamos.
0: Oh, Porque conocemos sí, em mucho. Empezar a traer invitados sería muy interesante. Ya quien sí. quiera, eh, quien esté dispuesto a hablar con nosotros en, un espac en nuestro espacio, pues puede comentarnos ahí.
1: Y, o si conocen a alguien que les gustaría escuchar, también estaría cool. Y nosotros les, los hacemos presión de manera no hostigante. Oye, oye, deberías venir al porque...
0: Por favor.
1: Por favor. <ríe> ok, ahora sí podemos comenzar con nuestro tema del pixelatl.
0: Vale. Eh, partamos con establecer, describir qué es el pixelatl.
1: Uh -huh. El pixelatl es una especie, es un festival que se realiza anualmente en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que trata sobre temas de animación, cómic y videojuegos principalmente. Y no solamente es como un espacio donde haya conferencias o talleres, sino que también muchas veces llegan industrias de otras partes para conocer talentos y tú puedes ir y conocer personas de esa área y también puedes presentar tus proyectos o tus portafolios.
0: Sí, es una oportunidad muy grande tan, para que tanto creadores como eh, el público en general tengan un acercamiento como ya se había mencionado, pues es una... que eh, se creó con la intención de formar una comunidad más que nada dentro de México pero también está abierto a que personas de, a lo largo de toda Latinoamérica se, se unan a la comunidad este para dar un poquito de contexto el nombre de pixelatl surgió a partir de la palabra pixel que viene siendo un, ese puntito de las imágenes que vemos en nuestras pantallas y la, el rasgo fonético de la palabra atl muy común en las palabras del náhuatl que es un dialecto bueno yo creo que es considerado un idioma eh, aquí en méxico y hace referencia a el agua, agua. Ajá, o a manantial o sea que pues se podía interpretar que el arte digital fluye como el agua aquí en méxico
1: o es un manantial de píxeles
0: no también este sí. y pues cómo nació esta idea del pixel creo recordar que el primer pixel atl que se realizó fue allá en el 2012 y la idea surgió a partir de una investigación que tuvo un grupo de personas para tratar de comprender cómo funciona la industria del de entretenimiento a lo largo del globo y se encontraron que hay muchos festivales en el mundo que reúnen a los creadores con productores y al público en general y se crean comunidades sin embargo aquí en México no se ha tenido tanto éxito al hacer esto y ellos incluso en, en su propia investigación Estaban dando distintas hipótesis para poder explicar o comprender un poquito mejor por qué es que este fenómeno ha estado sucediendo.
1: Eh, que todo esto se puede encontrar en el Pixel Atlas. Básicamente le estamos dando el resumen, pero si les interesa pueden meterse a su bitácora y entrar como un poco a profundidad en esta cuestión que a mí me parece súper interesante porque tiene que ver con cómo es que como sociedad aquí en México producimos y por qué tal vez no lo hacemos tanto como podríamos, ¿no? El primer punto que ellos abordan es que México es un país con muchas brechas sociales. Esto se refiere a que al tener un grupo de población tan distinto, entonces los usos, los gustos y los intereses van a variar mucho entre ellos, lo que dificulta hacer productos que puedan ser para gran parte de la comunidad, que sean aceptados por ellos mismos.
0: Otra, otra de las hipótesis que es como un golpe de realidad para nosotros es que no somos creadores de contenido. Eh, supongo que viene un poco de la mano de que tenemos una fuerte influencia de nuestro vecino del norte y como que nos impulsó a ser más consumidores que creadores.
1: También, también menciona que esta parte que es muy importante que no tenemos una base económica tan fuerte como otros países. Entonces, muy poca, muy pocas personas pueden realmente generar ingresos y dedicarlos a crear contenido. Entonces, es mucho más fácil trabajar para una empresa que, de hecho esto sí, ya tiene que ver con otro punto, pero eh, quería mencionarlo, es mucho más fácil trabajar para una empresa que genera contenido que por tu propia mano y tu propio dinero empezar a generarlo.
0: Claro, y pues lo que viene siendo el otro punto que estabas queriendo mencionar ya viene siendo que, por lo menos en el contexto que tenemos aquí en México, es que durante décadas hemos vivido bajo un monopolio, monopolio televisivo. televisivo uh -huh. que tenemos dos principales cadenas de televisión aquí en México, que son Televisa y TV Azteca. Entonces, pues ciertamente el, la poca competencia que hay en la industria ...no impulsan del todo a que se desarrollen.
1: Y aparte hace que entremos como en un ciclo de costo-producción... ...porque se ha producido esto tan, por tanto tiempo... ...que incluso las personas que buscan producir hoy día en el país... ...es mucho más probable que opten por escenarios narrativos... ...que ya se han hecho y que se ha comprobado que es, es más fácil vender... ...que explorar nuevas alternativas narrativas... Entonces eso no solamente limita nuestras opciones Sino también la forma en la que vemos el cómo crear contenido
0: Sí, eso, el... bueno, sí, ¿Sí? Que eso explica por qué Tanto de lo comercial como lo que viene siendo más cine de arte Se sigue viendo mucho de lo mismo Si es algo comercial es como mucha comedia Con películas como Marta Gigareda o Omar Chaparro o Carla Sosa uh -huh. Que son ya como... que ya tienen su fórmula y del lado de
1: Marte Gareda. <risa> ¿Quién me dijo? Ah, el otro día, perdón, paréntesis. Vi, un, vi una película con un amigo uh -huh. y estaba diciéndome que Marte Gareda tiene más películas que el universo de Marvel.
0: <risa> no me sorprendería que eso sea real. <risa> sí, pero triste. bueno, continúa. Ajá, iba a decir yo que también del, de la parte de, del cine de arte, pues en México existen varios programas de. De financiamiento público, pero más que nada por parte del gobierno eh, Le dan este, el dinero suficiente para que se puedan producir pues proyectos de, de cine Y si puedan competir en festivales de animación o de películas Y la mayoría pues suelen ser como de temas nacionalistas de aquí de México No suelen aventurarse a contar algo que no esté del todo apegado con nuestras raíces
1: y, de hecho, eso tiene que ver con el siguiente punto, que, bueno, a ver, primero para cerrar quería comentar algo en el anterior. Eh, lo veo en la carrera también, que muchas veces se piensa en producir series para televisión y no he escuchado a muchas personas hablar de producir, por ejemplo, animación alternativa o cosas que no sean, o, o incluso con, con cortometrajes como de arte. Si te das cuenta, no es como un, una corriente muy fuerte y eso tiene que ver con que tal vez incluso no lo notemos, pero ya es como algo que estamos pensando. Entonces, ¿cómo voy a producir animación y cómo la voy a vender?
0: ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, sí, es lo que mencionabas, es algo así súper evidente, que es que los creadores nacionales privilegian narrativas nacionales. ¿Eso qué quiere decir? si nos damos cuenta es mucho más fácil que exista un, un producto que tenga que ver con eh, por ejemplo las leyendas, uh -huh. la, que por ejemplo la leyenda de la Nahuala tiene un lugar muy especial en nuestros corazones como animadores, pero todas las películas que salieron después y que muchas veces el cine apoya son en su mayoría narrativas que tienen que ver con tradiciones y costumbres de nuestro país, que realmente no está mal. No está mal el que queramos impulsarlo, pero muchas veces al, al haber una tendencia tan fuerte y tan radical a estas narrativas o a estos guiones Básicamente estás limitando a que las personas creen otro tipo de cosas Y aparte, algunas veces, y, y lo menciona, en otros países este tipo de cosas es como de Güey, qué increíble, México y no sé qué Y nosotros como países como de, ay, otra película de lo mismo ¿No crees?
0: Igual tampoco creo que todas las personas fuera de México estén 100% interesadas en conocer mucho de nuestra cultura. O sea, no digo que no, pero creo que al haber tanto material sobre México, puede que sea más complicado que tengan un interés por algo que no tenga que ver con ellos.
1: Sí, pero... Uh, algo que también menciona que me pareció súper interesante es que este tipo de cosas que se hacen y que muchas veces apoya el gobierno, se hacen con el fin de que se vayan a exponer a otros países. Entonces necesitan como, o pareciera que necesitan validar nuestras tradiciones y costumbres en el, en el exterior. Y entonces cuando haya un cortometraje mexicano exponiéndose en España, a ellos obviamente podría decirse que les gustaría más que fuera un cortometraje que trate sobre tradiciones y costumbres mexicanas que sobre cualquier otra
0: cosa. Pero eso tiene que ver más con eh, ya con los cinéfilos que son los que asisten a festivales enfocados a quienes estén más interesados en ver cine de arte. Yo me refería un poquito más por el público en general, que disfruta mucho de ver películas de Hollywood. Probablemente ah, no okay. se interesen del todo en ver, este, películas con canina? temas mexicanos. Ajá. Entonces, eso limita un poquito eh, a la industria, porque está de alguna forma forzando a que los creadores de contenido eh, apunten hacia festivales y no hacia las salas de cine. Igual, repetimos que no está del todo mal apuntar a festivales, pero para desarrollar una industria, pues hay que ir también por la parte que te dé más dinero.
1: ¡Ay, debate! No sé, es que, a ver, esta no me la esperaba. Ah. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Porque yo, sí que, yo creo que es lo contrario. Yo creo que apuntamos demasiado a televisión y películas y no tanto a festivales. Que, okay. O sea, es, es que, es que lo, veo, lo veo en la carrera y eso que estamos en una universidad pública que en teoría debería enfocarnos a preocuparnos más como en la sociedad y, y nuestra función que una privada porque es, muchas veces se van como a la parte comercial pero yo he visto como como que hay mucho impulso a hacer como proyectos que tengan que ver con series o con películas, o bueno, obviamente no nos impulsan a hacer una película, sería bien chido, pero no sé, pero sí como que nos, nos dicen más cómo funciona la, la, entre comillas, industria, y no tanto en cómo participar en convocatorias de creación independiente. Entonces, si eso nos lo dicen a nosotros, que somos personas que están estudiando para salir y hacer este tipo de cosas, y es como, podría decirse como la, la rama, que no, no, como la idea que tiene la escuela. No me sorprendería que por eso gran parte de, la, de las personas que están produciendo o están trabajando en industrias creativas se, se impulsen más, o sea, por cuestiones que apoyen a su economía. Que no está mal. Pero a mi parecer, y creo que eso es algo que podríamos tal vez profundizar después, a mi parecer se está eh, haciendo un poco más de énfasis en la cuestión comercial y de... y de ¿Cómo se dice? Cuando lo vas a promocionar. Y de difusión a nivel televisión y, y cine. Uh
0: -huh. que,
1: a, que a festivales eh, independientes. O sea, yo, yo no... No conozco muchas personas que digan, quiero salir y hacer mi corto independiente Muchos dicen, quiero irme a trabajar en Anima o en Pixar Bueno, <ríe> bueno Pixar ya no, pero Cartoon Network, eh, Nickelodeon, cosas así Por eso me pareció interesante que lo dijeras, porque yo creía que era como algo muy claro
0: Ah, bueno, igual es porque tenemos como percepciones diferentes de cómo podría funcionar la industria Creo que eso da tema para hablar en otra ocasión y tampoco creo que debamos discutirlo tanto porque no es el tema de, de esta ocasión.
1: Ay, perdón. Es que es que me sí está muy interesante.
0: interesante. Sí, sí, sí. sí. Este, pero yo quería hablar un poquito de, de esto. de A nivel nacional, la parte más comercial suele ser como de comedia y eso creo que tiene como más éxito a nivel internacional también pero muchos de los apoyos económicos que hay en los programas de públicos que había mencionado creo que suelen tender más a apoyar proyectos nacionales que hablen como de de la cultura de acá o de la mitología azteca, de la mitología maya y no sé del todo qué tan viable sea para que se reproduzca fuera del país o sea, que a lo mejor a un colombiano no le interese tanto conocer tantas películas de la cultura de México. Y eso probablemente uh -huh. limite un poquito las ventas en taquilla. Por ejemplo, eh, ¿cuántas películas sobre la cultura de Colombia hemos visto? O de Uruguay, o de Argentina.
1: Hay una muy buena en Netflix que se llama Pachamama.
0: ¿Y esas animaciones? Después.
1: Sí, es animación. Uh -huh. Pero sí, no se le hace mucha difusión y, y tienes razón, creo que también muchas veces no se piensa en una en un ciclo como de otros países, sino en su mayoría es como para México y pues obviamente eso limita muchísimo.
0: Uh -huh. Pero Podemos bueno, podemos pasar a... al siguiente punto. ¿sí? Al siguiente punto. Que igual estaba interesante. Ay, ay, ay.
1: Yo le llamaría corrupción, <risa> es, que, es que es básicamente lo que dice, porque básicamente trata el tema de que muchas veces las personas que tienen eh, la afluencia económica para apoyar este tipo de proyectos dan preferencia a personas que conocen por sobre proyectos que podrían ser mejores, y es muy triste, es muy cierto y es muy burocrático, y ya, o sea, no, no sé qué más, qué más podamos decir al respecto, porque es triste, pero se ve todo el tiempo.
0: Vale, y pues la última hipótesis, <risa> perdón, es que sí, es que es muy triste. mal sí pero, bueno, yo continuo con la última hipótesis que tenían estos sujetos que comenzaron con el Pixel Atlas era que... Bueno, ellos lo llaman una canibalización del mercado, que tiene que ver con las pocas oportunidades que hay. Este... Como estamos en un país que tiene muy poco desarrollo en el área de... O bueno, tenía, porque ahorita creo que ya creció un poquito menos. El área de la animación. Pues muchos... Estudios de animación sobreviven de la publicidad haciendo comerciales para ciertas compañías o para el propio gobierno en sus campañas. Entonces estas grandes agencias de publicidad lo que suelen hacer pues porque les conviene a ellos es contratar a los más baratos. Lo cual provoca que quienes busquen más oportunidades en el mercado pues terminan yéndose fuera del de país. Como tú habías mencionado pues Quienes quieran irse a Cartoon Network O, a, al, Pixar, o al este Disney Pixar Pues se van a terminar yendo de, de México O sea que pues Otra de las razones por las cuales no se desarrolla Tanto aquí la industria es por la fuga de cerebros
1: Tristemente Y... Sí, eso es cierto Hay Muchas empresas realizan Bueno, eso no, no lo sé Eh... Tú, tú estuviste haciendo tus prácticas en un, otro servicio en una empresa, en un estudio de animación, ¿no? ¿Hacían uh -huh. mucha publicidad?
0: Sí. Sí, este estudio de animación en el que yo ayudé un rato se llama Cráneo Studio, Es local aquí en la ciudad de Puebla. Uh. Y de hecho ellos hicieron... Bueno, el pixelato tiene un programa en el cual financian a otros estudios para que hagan el la cortina de bienvenida de cada año en su festival y el año 2019 buscaron al estudio cráneo para poder hacer un, la cortina de, ese, de esa edición el eh, cual pues este estudio de animación se especializa más en el stop motion pero no es lo único que, que suelen hacer, también hacen comerciales para otras compañías o este incluso hacen escenografía para obras de teatro lo sí, cual sí, me, me lleva a pensar que muchos estudios de animación en México, especialmente los independientes o los que van arrancando, no se financian del todo de sus proyectos que tienen de animación, sino que sobreviven con, por otros medios.
1: No, no se financian casi nada, por eso es súper difícil producir. Uh -huh. Pero eso es lo que dicen, ¿no? Si hacen, eh, si hacen publicidad para poder sobrevivir y producir contenido de nivel como artístico, pero aún así se lo compran esa publicidad a las empresas que solamente hacen publicidad y por lo tanto lo pueden dar más barato, pues entonces eventualmente y tristemente muchos estudios terminan quebrando. Uh -huh. Entonces es triste porque nosotros mismos en lugar de apoyar a un estudio porque sea bueno, porque sepamos que tiene como una visión para apoyar a animación en México pues entonces terminamos comprando en uno que es más
0: barato. Y pues sí, básicamente la idea del Pixelatl surgió para intentar, intentar contrarrestar todo esto que, que mencionamos Que los estudios de animación tengan facilidades para poder continuar sus proyectos Y les facilitan mucho el acercamiento con productores o personas que estén dispuestos a contar un poquito la morralla Para que puedan financiar sus, <risa> pixel, su, sus cortometrajes
1: En palabras del Pixelatl lo que buscan es lograr una comunidad creativa más grande y competitiva y con un espíritu de trabajo en colaboración. Esto en el campo de la animación, videojuegos y cómic. Ya que se entiende, bueno eso ya lo digo yo, se entiende que todo este tipo de actividades no son cosas que se hacen en solitario, sino en conjunto. Bueno, y eso fue más o menos como, ¿qué es el Pixlatl? Pero... no sabemos realmente qué es el Pixlatl. <risa> Entonces, eh, ¿cómo está conformado? Eh, tiene básicamente cinco secciones. La primera son las proyecciones. Eh, si bien conforma como animación, cómic y videojuegos, sí tiene un énfasis muy grande en la animación. Entonces, la primera parte es, son sus proyecciones. Tiene una selección oficial de cortometrajes que son nacionales e internacionales. Tiene que ver con... bueno, lo seleccionan con convocatorias y también muestran algunos largometrajes animados. Este año me parece que hay 28 cortometrajes eh, internacionales para proyección.
0: El segundo apartado que tiene el Pixelatl es la Feria Creativa, que es este un espacio de reclutamiento para aquellos creadores, probablemente el artista ilusionado con trabajar en un estudio de animación. Pues es justamente aquí donde se pueden acercar a productores o incluso a los propios estudios de animación que suelen ir ahí y les abren un espacio para que puedan ser reclutados y pues tienen exposiciones artísticas también eh, un callejón del cómic que es básicamente eh, no solamente es un solo callejón sino son varias mesas en conjunto donde artistas de cómic, la mayoría eh, nacionales de México pero sí que también hay muchos invitados internacionales pues se sientan y comparten su arte con los demás, sus cómics
1: uh -huh. eh, la última <risa> no. la siguiente parte es la sección de conferencias que son cosas que esperamos cuando vamos a este tipo de festivales no son proyecciones, clases, maestras, pláticas, eh, planes de discusión invitan a muchos profesionales y no solamente son artistas del medio sino también invitan a veces a productores, directores ...personas que se dedican... ...en un nivel como más... Eh, ...también... No, ...no quiero decir alto... ...porque todo es importante... ...pero que se dedican un poco más... ...en la parte de producción... ...que en la parte como... ...técnica... ...o sea, hay de todo... ...pero también si les interesa esta área... ...que es como lo que me interesa a mí... <ríe> ...sí hay, sí hay de eso...
0: ...ok, ya para este... ...siguiente punto... <risa> el Pixelatel tiene eh, ofrece talleres a quienes este, asistan al festival algunos son de paga y otros ya están incluidos dentro del paquete de la venta del boleto que, que compraste para entrar al festival son talleres muy buenos impartidos por artistas invitados y pues son talleres muy buenos si te interesa desarrollarte como artista o incluso escuchar de primera mano Cómo trabajan los artistas Que están participando ahí
1: Sí, y por último La sección de mercado que me parece una de las Más interesantes y por lo mismo una de las Más caras, ah, al final vamos a Dar eh, los costos del Pixelatly Ya sabemos que ahorita estamos sobre la fecha pero Pues si les interesa ir al año siguiente Para que vayan juntando su planita como dijiste, su morralla <risa> <risa> eh, La sección de mercado Es como una sección De vinculación y networking entonces, es algo un poco más eh, profesional, podríamos decir. Tienes acceso a charlas, presentaciones, pitch... E incluso hay actividades que solamente te permiten ganar... No, mejor dicho, hay actividades del mercado que ganas solamente por convocatoria. Como que, por ejemplo, te den eh, como talleres para dar tu pitch o que tú puedas asistir a otros pitch que han ganado convocatorias. Está o súper sea, cool. Y sobre las convocatorias... Que es como otra parte súper interesante porque los invitamos a participar siempre en este tipo de cosas. El Pixladl tiene eh, muchas convocatorias, muchas de ellas, digo, varias de ellas ya son como que se que permanecen año tras año y hay otras que van renovando dependiendo de sus colaboradores. Eh, ¿Cuál sería la primera, sapo ¿La
0: Eh. La primera convocatoria que lanzan es el Secuenciarte que es básicamente un concurso para que artistas enfocados en el cómic puedan competir para que su propuesta sea publicada. Eh, la convocatoria para estas alturas ya debería haber terminado tengo entendido que termina a principios de, de cada año y los finalistas se anuncian por estas fechas, un poquito antes, probablemente el mes pasado. Y este. Y se anuncia el ganador durante el festival. Este. El siguiente. La siguiente convocatoria sería el Idiatun. Uh -huh.
1: El Idiatun es una convocatoria que está hecha para impulsar la creación y desarrollo de proyectos animados. Y parte del premio es una apoyo económico para producir 30 segundos y eso intentar como venderlo en California en años siguientes esa es como de las como, como más llamativas diría yo, ¿no crees? sobre todo si estás como en la parte de animación porque hay otras de animación pero pues es como también de las más abiertas y de las que más le hacen difusión
0: sí, creo que de la anterior y esta son como de las dos convocatorias que más ruido provocan entre los artistas interesados en participar en ellos, más a el Lidia que el Secuenciarte. Porque sí. este. No hay muchos festivales que ofrezcan estas oportunidades. Y al parecer. Bueno, no, no al parecer, realmente son oportunidades muy buenas. Este. Otra ventaja que te da el Idiatun es que te este, ofrece acercarte a casas productoras este canales de televisión ya tipo cartoon network o incluso sistemas de streaming como netflix no necesariamente tienes que ganar estas competiciones, ah, esas convocatorias y decir competiciones para poder firmar con estos estudios o estos canales de televisión como pues en el líneaú ya ha habido un proyecto que este, firmó con Cartoon Network Ni siquiera terminó finalista El cual es, no sé si conozcan La serie de villanos uh -huh. eh, Es una serie que salió en el 2000 Bueno Participó en el 2014, ni siquiera terminó como finalista Y ahorita ya está En producción de su primera temporada Sí, de hecho
1: ajá, Sí, sí, ah,
0: Iba a mencionar que hay otras Dos caricaturas eh, Creo que las tres que que voy a mencionar son sí. este mexicanas, otras es Viking Tales. Que este, pues trata de la aventura de las aventuras de un grupo singular de vikingos y de Fort Gotten Forest, que es la historia de una chica que está buscando a su abuela en un bosque misterioso.
1: La verdad es que no existe ninguna convocatoria que te financie tu proyecto. Pero a estas alturas es importante saber lo importante que es darte a conocer. ¿Cómo es eso de Soy 101? Eh, ¿Resaltar y darse eso a
0: conocer? ¿Significa ser cool y darse a conocer?
1: Ah, significa ser cool y darse a conocer porque muchas veces no es el premio lo que hace que produzcan tu idea, sino el que te hayan visto ya con eso, pega. Entonces, por lo mismo, el Ideatune es como de las más peleadas y de las que más esperan la respuesta. Sin embargo, no es la única. Bueno, aparte del 57. Estos últimos dos años, el Pixel Atlas sacó una convocatoria que se llama Girl Power, que la hace en conjunto con Cartoon Network y apoya la producción por mujeres. ¡Yay!
0: <risa> Está muy bien.
1: Eh, sí, básicamente... Es... ajá
0: a decir que es prácticamente lo mismo que Herida tú, pero... En esta ocasión solo chicas pueden participar
1: Pero no diría que es como lo mismo Porque Lidia Toon es como muy general ah, ah, sí. Algo que no mencionamos De Lidia Toon es que Cuando ganas o quedas entre los finalistas No solamente es como el El que te den a conocer Sino tienes como acceso a una especie De microcurso para hacer tu pitch Que es como un bootcamp Y esas son parte Como de las actividades que les comentaba antes Que solamente puedes acceder ganando y entonces profesionales de pitch, de varias cadenas, eh, incluso podría decirse que te hacen como una revisión previa, te dan consejos. Y ya después vas a hacer tu otro pitch. Entonces eso me parece súper chido. Y en la de Girl Power, es así es directamente con Cartoon Network. Porque ellos lo que están buscando en este tipo de proyectos son... Obviamente que se mantenga la esencia de Cartoon Network, pero que sean productos hechos por mujeres para su canal. Entonces... Ese me parece todavía como un poco más interesante porque ya tienes como el contacto con la cadena específicamente y no solamente es como al aire
0: uh -huh.
1: estas son como los, las convocatorias generales pero también tienen otras como que sacan algunos años o que ...no tienen tanto que ver con animación... ...pero pues son... ...básicamente de la casa... ...como la del mezcal y el chinelo.
0: Este... Este sí, como... ...ya ha sido... ...tradición... Eh, ...cada año lanzan... ...una convocatoria... ...para poder... ...hacer la etiqueta... ...de una botella de mezcal... ...y... ...el premio en este caso... ...creo recordar que el premio... ...porque la convocatoria es antes de que sea... El evento del, del festival. Es ganarse boletos para poder asistir al, al, este, al, al propio festival. Y, y una
1: botella de mezcal.
0: Ah, bueno, sí, y una botella de mezcal. Y otro que sí que se me hace muy interesante. Es la convocatoria de los premios Chinelo. Ya había sido entregado desde el inicio del festival. Desde su primera edición. La entrega de un reconocimiento especial para aquellos invitados internacionales, de renombre, incluso los propios ganadores de sus propias convocatorias que tienen. Pero me parece que este año es la primera edición en la que se van a entregar como tal premios Chinelo, como algo así, como una especie de Oscars, pero... Es una eh... estatuilla, sí. Ah, es una estatuilla, pero pues de cómic, videojuego y animación, que son en lo que se enfoca el Pixelatl.
1: A mí me gusta mucho el nombre <risa> Porque Se supone que Los chinelos son De Morelos originarios O tú eres de Morelos, tú deberías saber esto
0: uh, Nací en Morelos, pero toda mi vida ha sido en Puebla
1: <risa> Ok, se supone que Bueno, por lo que dice, porque yo no, no soy de Morelos eh, Se supone Que eran como una burla De a los indios De una región Pero Actualmente tienen como un baile característico Y una vestimenta tradicional Y obviamente son de la región Entonces que hayan hecho un premio Para Los mejores Porque aparte es premio chileno a la excelencia Pero le hayan puesto el nombre De algo tradicional de ahí Me pareció como muy chido
0: De hecho para que comprendas un poquito Los chinelos son Como los huevores aquí en Puebla huevos ah, Y huevores bueno, son como los huevos. Ah, ok. Ajá, de hecho, hasta se parecen porque llevan como pues, el mismo tipo de máscara y se visten de forma similar, pero no es del todo lo mismo. Incluso son en fechas diferentes. La, ah, okay. los ¿No están relacionan... relacionados al carnaval? Mm, no estoy del todo seguro, la verdad. Solo tengo la imagen de qué es un chinelo y que es un huevo, porque de chiquito me confundía mucho de las dos cosas.
1: Oh, ya sapo bebé <risa> Ok Bueno, está bien Entonces solo quería mencionar eso De los premios chinelo
0: uh -huh. Y... Uh -huh. ¿Cuáles otros habían? ¿Habían otros convocatorias? Um,
1: sí, actualmente está el Pitch Me de Que tiene que ver con presentar un proyecto para Anima Studios Que es un estudio de aquí De México Importante Y entonces lo que buscan es que Presentes alguna idea para largometraje animado y se pueda trabajar en conjunto con la productora. Y está el short way que el Shortway es una convocatoria que se hizo con un festival que se llama Festival ANESI, de Annecy, Francia, que es uno de los festivales de animación más importantes que hay. Entonces, lo que te da ese, ganar esa convocatoria es poder, eh, en primera, ir a Francia al festival en años futuros y presentar tu proyecto. Para que algún productor Pueda o no <risa> Interesarse y tal vez Soltar la lana
0: <risa> <risa> El, el sí. festival de Annecy si, si no es el más grande Es uno de los festivales más grandes E importantes de la industria de la animación uh -huh. Así que ya es algo Muy 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 Importante El, el ganar esa convocatoria del shortwave
1: Sí y de hecho eh, No sé si lo mencionamos Pero pues Todas las convocatorias que sacan incluyen entradas al, al PIXLAT, algunas en diferentes nivel, niveles, y muchas veces son como para uno o dos integrantes máximo, pero ya no lo pagas. Entonces si sí, conviene, participen en las convocatorias. Yo misma participé este año, no quedé, tristemente, pero el hecho de haber participado siempre estará en mi corazón. Bien.
0: Sí, te iba a preguntar que ahora que mencionaste eso, ¿sería correcto hablar de los precios?
1: No vamos a hablar sobre. Ah, ya hablamos sobre los proyectos importantes,
0: ¿verdad? Se habló de esto, pero no de esto.
1: <risa> no estoy hablando de esto, sino de esto. <risa> eh, pues no podemos ir a los proyectos importantes del secuenciarte.
0: Bueno, uh -huh. y ahora que acabas de mencionar eso, pues. Creo que ya vamos a hablar de cuánto cuestan los pasos para poder asistir al festival de Pixelatl. Pero antes de eso me gustaría darle como una mención honorífica a algunos artistas que han participado en, en las convocatorias del de, de festival de Pixelatl. Y son artistas que me gustan mucho. Eh, específicamente quería hablar de, de los artistas de cómic que participaron en el secuencia Arte. Eh, dos de ellos son hasta parejas Axur Eneas y Alejandra Gámez Que son artistas que se hicieron muy populares en Facebook Por sus cómics característicos Los de Axur son más como deprimentes Sus personajes son animales Pero en realidad son como una caricaturización de su propia realidad de él uh -huh. y, Alejandra... <ríe> y Alejandra Gámez es una artista que se hizo muy famosa por su cómic de The Mountain Witted que es como Clubes, with it. ¿Ah? Uh -huh. La montaña con dientes este y pues igual es una caricaturización de su vida y me gustan mucho ambos como artistas y otros que participaron es Jonathan Rosas y Augusto Mora Am lo, los cuatro de hecho son participantes del secuenciarte que de hecho ganaron y publicaron su su obra ganadora gracias al apoyo que tuvieron con El Pixelatl. Este Jonathan Rosas es un artista que no conozco del todo, pero he estado siguiendo mucho su trabajo. Tengo varios de sus cómics que ha publicado y me gusta mucho. Y Augusto Mora lo reconozco porque es como, entre comillas, discípulo de otro artista que me gusta mucho que se llama José Quintero. De hecho, uh -huh. cuando comenzó a publicar su trabajo Augusto Mora, tenía un estilo muy parecido al de este hombre, José Quintero, pero pues uh -huh. ya ha tenido como que su propio estilo. Un libro que me gusta mucho de Augusto Mora es Grito de Victoria uh -huh. y es un... Hace un contraste entre el movimiento Yo Soy 132 uh -huh. con el movimiento estudiantil que hubo en el... ¿Cuándo fue el del... el, el 62? 8 ¿68? Sí Ah, entonces yo quiero hablar del... 2 de octubre? No, 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 yo quiero hablar del otro que hubo que no tuvo tanta difusión que es el, el Alconazo Creo que fue en el 72
1: Creo que sí
0: Y me parece muy interesante Ese, ese... es casi una novela gráfica Un... mezclado con un poquito de documentación Entonces, si tienen la oportunidad, búsquenlo o cómprenlo de preferencia y este, y léalo. Son trabajos que me gustan mucho
1: Pues de hecho ay, Tengo una libreta pero no sé quién es Porque, perdón Porque muchas veces cuando vas a este tipo de Expos Tienen como su Su banderita de secuenciarte
0: uh -huh.
1: Y entonces como de Ah, cuando le compras a alguien que tiene una banderita de secuenciarte Significa que ganó Entonces yo compré una libreta Entonces, ah. sí, qué vino al... Al, a la expo de cómics Creo que hace dos años Ese día perdí 50 pesos Pero bueno <risa> ¿Pero los perdiste diferencia?
0: porque se te cayeron de tu bolsa? ¿O los sí, perdiste porque los terminaste usando Para pagar algo de lo que te arrepentiste?
1: No, no, se cayeron de mi bolsa Ah, ya, yeah. sí, sí Pero bueno, no importa El punto es que este tipo de Es más fácil apoyar A este tipo de artistas Que a los de, <risa> que los de animación ...porque puedes comprar sus productos ya sea en línea o en expos... ...entonces no tengan miedo... ...vayan mm -hmm. y apoyenlos. ...también muchas veces venden stickers, libretas... ...los propios cómics... ...todo está ahí...
0: ...y bueno pues ya podemos pasar a mencionar como... ...todo, todo el pixelato suena maravilloso... ...pero pues ¿cuánto cuesta el asistir ahí?
1: Eh, ok... ...pues fíjate que no es tan caro en comparación con otros que estuvimos viendo... Como uh -huh. el Talentland Que estábamos diciendo que todavía necesitamos entender Qué onda con las casas de campaña Si alguien sabe, porfa Nos dice
0: El Talentland es este otro festival parecido eh, Pero creo que no se enfoca Del todo a la animación no. Sino también a creadores de contenido Porque vi que tiene como invitados A otros youtubers Que son como di profe. De divulgación de ciencia ajá, Como Julio Prove ah, sí pero bueno es este otro festival que se que tiene su yo, sede en Jalisco, Jalisco creo uh
1: -huh. sí y tiene que ver algo con casas de campaña y pero o sea este es más como animación cómics y videojuegos y ese tiene que ver con la industria las industrias creativas eh, avances tecnológicos e industrias tecnológicas y cosas de ese estilo que son como como otro tipo de cosas también emprendimientos pero sí es más carito bueno eh, y si yo mi casa de campaña bueno no importa eh, ah. los, ¿Existen como pases Para el Pixel Pixelatly?
0: Ok Bueno, pues Los pases para entrar al festival Se dividen como por niveles Por así decirlo, están el más barato el más caro El más barato está Dirigido más a personas como Casuales por Entre comillas, que les interesa Un poco de la industria de la animación y del cómic Y quieren asistir a a las proyecciones de los cortometrajes que hay que se llama el Pase Feria tiene un costo de 800 pesos eh, son unos 36 dólares de estadounidenses y pues te da acceso a los programas de proyecciones y a la feria donde hay muestras de cortometrajes y conferencias de las que no cuestan dinero eh, y también te dan acceso al reclutamiento que había mencionado antes eh, ya como para siguiente nivel Está el Pase Foro, que ya está como más dirigido para quienes estén interesados en entrar y conocer mejor cómo funciona la industria del de arte digital en, en, a nivel México e incluso internacional. Y te este dan todavía los beneficios que tenía el Pase anterior. Adicionalmente las actividades en vivo que hay, como el programa Foro, eh, en el, aquí se encuentran las clases de muestras o cafés Que son como reuniones con artistas invitados Y paneles de discusión donde ponen a debatir un, en un tema en concreto A uno o varios artistas eh, Eso es muy interesante y tiene un costo de 2.200 pesos mexicanos Que son unos 100 dólares
1: Sí, hay, hay algunos talleres en los que se tiene acceso Pero son limitados
0: Ah sí, no todos los, no todos los talleres ni las clases de muestras son... Eh, no tienes pases a ellos Con el pase coro
1: uh -huh. eh, Después si sí, el pase plus Obviamente bueno como hemos visto Los pases tienen todos los accesos Del nivel anterior Con algunas otras opciones En el caso del pase plus Tienes acceso a Actividades por una semana Extra después de No sé si es después o antes del, del Festival Y son eh, actividades que tú puedes elegir ese tiene un costo de 2.900 pesos mexicanos o 125 dólares y por último está el pase mercado que es el que habíamos mencionado antes que es como que te da acceso a todo básicamente tienes acceso a actividades exclusivas eh, y ya es como si eres una persona que tiene o un proyecto que quiere impulsar o tienes como algo muy específico que quieras hacer en el Pixlatl no estaría mal si tú nada más quieres ir a chivear con ...el pase mercado... ...pero te ofrece como tantas cosas... ...que sería bueno como tratar de sacarle... ...el mayor provecho a todas las que puedas... ...porque ya tiene que ver con una construcción... ...de red de trabajo... ...entonces tienes como acceso a pitch... ...a reuniones con... ...personas como de la industria... Eh, ...a conocer a los invitados internacionales... ...y... ...es un número limitado de pases mercado... ...entonces... Existe algo que es como la preventa Donde algunas veces los precios Están más bajos Entonces, si gustas Utilizar el pase mercado, si quieres O tienes algún proyecto Sería bueno como que los compraras Desde antes
0: Sí, porque tengo entendido Que ese pase se acaba bastante rápido Porque está más dirigido a quienes ya saben a lo que van uh
1: -huh, Exacto Ese tiene un costo de 300 dólares No ponen precio en pesos mexicanos Porque supongo que ha de variar, ¿no? Ya que no sé, probablemente
0: como es tanto dinero eh, Probablemente se quieren evitar el poner su conversión a pesos mexicanos
1: <risa> También es muy probable eh, También existe algo que es comprar en grupo Que la plataforma te ofrece como La opción de comprar cierta cantidad de entradas Y tú eliges como en qué nivel Y te hacen como un descuento Pero obviamente eso ya es que te juntes con tu bandita Y digas, ¿saben qué? Nos vamos a Cuernavaca una semana
0: Ah, pero en este caso En esta edición es especial por Ah, eh, bueno, sí <risa> <risa> okay. eh, Las situaciones que, okay. ah, pues sí, que En las que estamos conviviendo En estos Tiempos de dificultad Con una pandemia Pues obligaron a que muchos eventos Festivales, hasta Incluso conciertos se hayan cancelado o se hayan pospuesto. En el caso del Pixelatel no fue así, pero sí que se tuvo que reorganizar todo para poder hacerlo de forma en línea. Entonces, pues si sí pagas por lo mismo que acabamos de mencionar, solo que ya no tendrías que ir a la sede en Cuernavaca, en Morelos, sino que lo harías desde tu casa con un código que te dan.
1: Pero no es lo mismo. No. Bueno, está bien, o sea, tampoco es como que... Bueno, no sé, no sé, creo que sí me gustaría. Ah, cosa interesante. Nunca hemos ido al Pixel, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no?
0: Creo que se dio a entender, pero ahora, <risa> ahora lo estableciste de forma directa.
1: Sí, porque creo que sería bueno hacer un episodio después que hayamos ido, porque hay que ir el siguiente año. Uh -huh. Y hacer como otro episodio con nuestro recuento de los daños. Y decir, ¿saben qué? Estamos equivocados. Nada de esto tiene sentido.
0: <risa> Espero que, que este haya un Atl el próximo año. Porque no sé si estás consciente de esto. Pero mantener un festival no es tarea fácil. Incluso los propios de que organizan el ah, sí. Dicen que hacen muchos malabares financieros. Y este... Y hasta pactos por ahí Para poder concluir Factos. el año Para poder concluir con el año Y poder organizar el Pixel el siguiente este, Porque si terminan Suelen terminar con números rojos cada vez que terminan Un festival Y pues, pues oh. ahorita Con la situación actual Y que han habido ciertos recortes En el área de Artes en, por parte de la administración Actual del gobierno de México uh -huh. Pues si sí lo tiene muy complicado pero yo le tengo fe.
1: Pues ojalá y sí, porque quiero ir. Y sí. Pienso que tuve tiempo para hacerlo, pero lo que no tenía era dinero. Ahora tampoco sé si tenga dinero, pero sí tengo mucha fuerza de voluntad. <risa> <risa> eh, pero sí, eh, eso es cierto. El Filslatl es es un festival que se financia de manera privada. Me parece que tiene un apoyo por parte del gobierno, pero me imagino que debe ser mínimo. De hecho, esos números los tienen en su página de inicio. O sea, creo que 35% de sus ingresos vienen como de tus entradas y por eso tienen que cobrar esas cantidades. De ahí vienen como de patrocinadores, pero explican que muchas veces estos mismos patrocinadores les pagan con especie. Entonces no es tan fácil para ellos mover eso porque no es realmente dinero. <risa> es espacios o, o cosas de ese estilo. Y... Me imagino... Que alguna parte debe venir como... Como el gobierno... Cosa que el Talentland... Si... Sí, si sí es como un evento que está subsidiado por el gobierno...
0: Uh -huh. como, como... cosa curiosa quería mencionar... Que... Uh -huh. Hasta abajo de la página de Atl Hay una uh -huh. pestañita... Un, un botoncito para dar donativos... En Paypal...
1: Ah, es cierto... Uh -huh.
0: Entonces pues si sí deben tener que... Que... Pues... Dependen mucho del apoyo de las personas que estén interesados en ello.
1: Sí, o sea, tampoco es como que sean eh, estudiantes haciendo un pixel art. Seguramente tienen una muy buena afluencia económica. Uh -huh. Pero pero pues sí sigue siendo como una iniciativa privada. Entonces, si les interesa, eh, pues con una entrada ya apoyan suficiente. Y si no, pues con algún motivo, Y si no, pues... Como todos los artistas hicimos, si no puedes comprar lo que hago, puedes compartirlo y eso me ayuda también bastante. ¿No crees?
0: Sí. Yo iba, yo iba a decir que si no puedes comprar algo de un artista, no lo busques pirata, pero está bien. <risa> bueno, o
1: sea, sí, también. Ay, sí, qué chafa. No, bueno, ok. No, no compres. Eh... Ropa en Shane Porque se roban los diseños de los artistas
0: Dicen que Cuidado con el perro también, ¿no?
1: No lo sé, de, yo había escuchado de Shane Pero es muy probable
0: Porque son tiendas con Donde Su ropa no cuesta tan caro
1: uh -huh.
0: Eso como que también es medio sospechoso
1: A ver Momento de comercial, ¿a quién conocemos Que venda su producto? George ¡Ah! Tyson es uh -huh. un eh, conocido amigo artista bueno no lo conozco tanto pero pero al mismo tiempo sí lo conozco es raro eh, voy, voy a dejar su bueno vamos a dejar su link aquí abajo él ahorita está haciendo las ilustración y por lo que vi está vendiendo playeras con esas ilustraciones entonces si quieren apoyar a un artista pues ahí está también aquí Gazapo vende bolis los fines de semana <risa>
0: Mm. Okay. Es que lo, lo dice porque Yo solía vender Bolis en la escuela, pero pues ahora Como no hay clases presenciales en la escuela No tengo muchos bolis que vender Ya <risa> no puedo hacerme millonario Vendiendo bolis en la escuela
1: oh, Estaban no muy sí. ricos Sí, la verdad sí Mi favorito era el de galletas María
0: Y eran de los que más rápido se acababan Otro eh, el, que, el que sí puedo decir que es el que más rápido se acababa Eran los bolis de galleta Oreo
1: Mm, sí, sí, cierto Estos eran muy solicitados, me acuerdo Ah, qué tiempos sí. Bueno eh, Creo que es el único que se nos ocurre de momento Pero ya que Hemos decidido en este momento De manera improvisada inaugurar la sección de mercado eh, Probablemente Para el siguiente episodio tengamos Alguna otra sugerencia para Apoyar, también si Ustedes conocen algún compita o algo así Que digan, él está haciendo y vendiendo su arte de alguna manera. O sea, es que sí conocemos gente que hace comisiones. Y comisiones muy chidas. Pero creo que son muchos. Creo que eso podríamos hacer como una sección aparte una de comisiones. Ahorita estamos como en cuestiones como productos, ¿no? es lo que entiendo? Uh -huh. Sí, ok. Entonces eso. Eh, si conocen a alguien que venda sus cómics, playelitas, cosas de ese estilo. Pueden ponerlo por ahí. Y pues los checamos y hacemos alguna mención en algún otro episodio.
0: ¿Sabes? Creo que hasta podemos mencionar a los que hacen comisiones Podríamos poner como De fondo de pantalla Como el trabajo que hacen Yo creo
1: que eso tal vez tendríamos que hablarlo Con ellos primero mm,
0: De cualquier modo creo que Sea o no el caso Se tendría que decirles No
1: no le dijimos a Judge Dyson
0: no. Pero se lo diré al ratito cuando terminemos de hablar
1: Ok va pues ¿Esto lo vas a editar o va a entrar en el vídeo?
0: Creo que lo voy a editar
1: bueno, como tú veas, tampoco hemos, hemos hecho nada malo no. Pero bueno, entonces, sí Esa es la historia Del Pixlat
0: Y pues tan, tan, creo que sería todo Por nosotros, por sí, ahora
1: Por ahora, volveremos Ah, yo me quiero disculpar Porque Se han retrasado los episodios por mi culpa Entonces eh, Lo siento, Gazapu y a todas las ocho personas que nos escuchen Pero ya voy a organizar mejor mis tiempos, ¿sale?
0: Ah, no te preocupes. Yo y las otras ocho personas entendemos.
1: <risa> Ay, son todos Estamos son ansiosos estés. por
0: esperarte.
1: Ah, está bien, ya. No habrá más que esperar. Pues gracias por escucharnos. Ah, nuestras palabras.
0: Ay, sí, cierto, nuestras palabras.
1: Ajá. Mi palabra sería huh. mm. chinelo,
0: chinelo. Ah, qué sí. bonita palabra. Sí. Um... Ah, ya, yeah. ah, mi palabra sería canibalización. Okay. Me gusta porque está tan fuera de contexto Que, que suena gracioso ahora
1: Es como la del video eh, pasado Que fue la de Pelón
0: Ah, sí okay.
1: Veo una tendencia eh, Pues gracias, eso fue todo por hoy Espero que si no pudieron ir este año al Pixelatl, Bueno, ir virtualmente Desde casa al Pixlatl El año siguiente se animen Empiecen a juntar la morrayita Vender bolis Vender cualquier cosa su arte, lo que sea y, y a llevar sus portafolios, ah sí, por favor y sea su arte, no el de alguien más eh, y entonces se animen a ir el año siguiente, y si no pueden ir al Pixelatl porque está muy lejos o lo que sea siempre hay alternativas en, en otras ciudades a lo mejor no tan grandes, a lo mejor no tan eh, podríamos decir reconocidas pero siempre hay alguna expo de cómic alguna expo de animación y pues estaría cool hacer el esfuerzo, empezar a conocer un poco de esto que Esperemos, tal vez les interese Trabajar y desarrollarse
0: Pues sería todo Nada más que mencionemos Nuestras redes y nos despedimos ah, eh, A mí me pueden buscar como casa Garabato en cualquier Plataforma, ya sea YouTube, Facebook eh, Instagram Y próximamente TikTok
1: Por favor, estoy esperando el TikTok
0: en proceso? Estoy.
1: Yo quiero hacer mi TikTok, pero... No para eso
0: <risa> uh,
1: Ok O sea, más personal, pues no, no tanto Bueno, no sé, tal vez lo haga A mí me pueden encontrar como Pio-Oto O Pio, bueno, Pio-Oto en Facebook Pio-Oto en Instagram Y eso es todo eh, Suscríbanse Ya dijimos eso es todo y muchas veces no importa Suscríbanse, compártanlo si les gustó Y déjenos sus sugerencias De qué les gustaría que habláramos en algún otro episodio Los leemos
0: Bye.
1: Bye.